0: 연봉강의 이런 다섯 번째 시간으로 예수님이 떠나시는 것이 유익인 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 예수님은 자신이 이 세상을 떠나시면 제자들에게 어떤 일이 있을지에 대해서 말씀하고 계셨습니다. 앞장에서는 바로 세상이 이 제자들을 미워할 것이기 때문에 그 결과가 나타날 것이라고도 말씀하셨고요. 또한, 예수님이 떠나시면 이 세상이 이들을 박해하고 고통하게 할 것이라고 말씀하셨죠. 그런데 이런 일이 일어나면 바로 제자들 가운데는 어떤 사람들이 생기게 될까요? 1절 말씀입니다. 내가 이것을 너희에게 이름은 너희로 실족하지 않게 하려 함이니. 여러분 실족하다라는 것은 걸려 넘어져서 바로 땅바닥에 이렇게 구르는 상태를 의미하죠. 예수님을 잘 따라간다고 생각했는데 아니 내가 예수님을 잘 믿었다고 생각했는데 그분이 하나님이시라고 고백까지 했는데 예수님이 사라지신 뒤에 이렇게 어려운 일이 생기게 되니까 어, 예수님이 진짜 하나님 맞아? 내가 잘못된 것을 따라온 것 아니야? 라고 바로 이 믿음에 있어서 이렇게 넘어지는 사람들이 생길까 봐이 말씀을 미리 해주셨다라고 하는 것입니다. 그런데 이렇게 사람들을 실족하게 하기까지 만들만한 그런 일들이 어떤 일들인가요? 바로 2절입니다. 사람들이 너희를 출교할 뿐 아니라 때가 이르면 무릇 너희를 죽이는 자가 생각하기를 이것이 하나님을 섬기는 일이라 하리라. 지금 직접적으로 이 유대인들인 제자들에게 말씀하고 계시기 때문에 바로 이 출교라고 하는 이야기를 하고 계신 것이죠. 지금 우리는 뭐 어디서 이렇게 출교된다고 라 하는 것이 잘 와닿지 않지만 고대의 이런 종교적인 사회에서 출교는 사실 사형선고나 마찬가지입니다 출교된 사람하고는 아무도 이야기도 하면 안 되고요 서로 같이 밥을 먹어도 안 되고요 그 사람에게 도움을 주어도 안 되는 것이 바로 출교죠 사실 지금도 이스라람 그런 국가에서 복음을 전하는 것이 어려운 것이 어떤 한 사람이 예수를 믿겠다고 하는 순간에 바로 모든 사람들이 그를 출교시켜서 아무도 그와 관계를 맺지 못하게 만들기 때문이죠. 집안에서도 너는 우리 자식이 아니야. 아 그리고 남이 되어버렸으니까 이제 우리와 다른 종교를 가진 바로 그 사람을 심지어는 죽여도 괜찮다라고 하는 그런 사람들이 적대감과 아, 그런 닥해에 시달리게 되는 것이죠. 바로 유대사회에서도 이제 더 이상 인간이 아닌 거예요. 아, 그런데 심지어는 출교뿐할 뿐 아니라, 나중엔 죽이기까지 하면서, 아, 내가 하나님을 위해서 이 일을 한다라고 하는 이런 일을 당하게 될 것이다라고 예수님이 말씀하십니다. 그런데 왜 이런 일이 일어난다고 예수님이 말씀하시나요? 3절입니다. 그들이 이런 일을 할 것은 아버지와 나를 알지 못함이라. 아니, 하나님을 위해서 바로 예수님의 제자들을 출교하고 박해하고 죽이기까지 하는데, 그 진짜 이유는 하나님 때문에 하는 게 아니라, 하나님과 예수님을 알지 못하기 때문에 그런 반응을 한다라고 하는 것입니다 예수님이 이런 이야기들을 잔뜩 해주셨더니 제자들이 어떤 마음이 들었을까요? 바로 마음에 지금 근심이 가득한 거예요 아니 예수님이 이렇게 놀라운 기적을 행하시고 또한 우리가 하나님이라고 믿는 이분이 우리랑 함께이셔도 사람들이 이렇게 우리를 반대하는 사람도 있고 욕하는 사람도 있고 아 이런데 예수님이 사라져버리시고 나면 도대체 우리가 어떻게 될까? 너무나 많은 걱정을 지금 하게 된 것이죠. 그래서 6절에서 예수님이 말씀을 하십니다. 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하였도다. 아니, 실족하지 말라고 아, 이런 얘기를 해주셨는데 이 얘기를 듣고 난 제자들이 오히려 마음에 너무 근심했더니 야 너희 마음에 지금 근심이 가득하구나. 아니, 내가 떠나가버리면 어떤 일이 생길지 지금 너무 걱정하고 있구나 라고 예수님이 말씀하고 계신 것이죠. 그런데 7절 상반절에서 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 아 진짜 진실을 너희에게 얘기해 줄게 근데 그 진실이 뭔가요? 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 여러분 당장 벌어지는 상황 눈에 보이는 상태는 예수님이 떠나가시면 안될것 같습니다 예수님이 떠나가시면 어떤 일이 일어난다고요? 출교당하고 박해당하고 심지어는 죽을 수도 있다는 라 거죠 아니 근데 그게 최악의 일이 아닌가요? 아무하고도 관계 맺을 수 없고 심지어는 죽임을 당하고 아, 나는 하나님을 위해 산다고 생각했는데 사람들은 하나님을 위해 내가 널 죽이겠다라고 하는 이런 상황이 아니 예수님이 이거는 보 별게 아니야 내가 떠나가서 벌어질 이 상황 말고 진짜 아주 좋은 일이 있어라고 말씀하고 계신 것이죠 그렇다면 예수님이 떠나시는 것이 왜 유익일까요? 첫 번째로 보혜사가 오셔서 책망하시기 때문입니다. 7절 하반절입니다. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게 보내리니. 여러분 성경은 예수님을 보혜사라고 이야기를 합니다. 이 보혜사는 어떤 특정한 고유명사가 아니라 어떤 어떤 역할을 하는 그런 존재를 보혜사라고 하는 보통명사로 이야기하는 거죠. 보혜사의 뜻이 뭔가요? 원래 헬라오의 의미는 옆에서 조언해 주는 사람이라고 하는 파라클레이토스라고 하는 단어를 번역한 것입니다 누가 문제가 생겼어요 답을 어떤 알고 싶어요 어떤 선택을 해야 돼요 고민이 돼요 그때 사람들은 다양한 종류의 전문가들을 찾아갑니다 법에 대해서 고민이 생기면 누굴 찾아가야 할까요? 변호사를 찾아가면 조언해 주죠 내 몸이 아프면 의사를 찾아가서 이런 이런 상황인데 어떻게 해야 될까요? 조언을 구하잖아요 그런데 인생의 문제 가운데 바로 예수님이 이제까지 제자들 옆에서 이게 정답이야. 아 이렇게 해야지라고 말씀해 주시면 그들을 보혜사가 되어주셨던 것이죠. 그런데 예수님이 자신이 떠나가시면 어떻게 하시겠는데요? 또 다른 보혜사를 보내주시겠다고 약속하셨습니다. 그런데 아, 예수님과 같이 있는 게더 좋지 않나요? 아니죠. 예수님은 육신을 가지고 이 땅에 오셨기 때문에 여러 가지로 한계가 있으셨습니다 아니 예수님 자체그 본질 자체는 하나님이신데 우리와 같은 이런 육신을 가지고 오셨기 때문에 예수님도 주무실 때가 있었고요 예수님도 모든 제자와 항상 함께 하실 수 없었죠 그러니까 제자들이 예수님과 함께 하다가 예수님이 배를 타고 가는데 주무시는 동안에 폭풍을 당하니까 어 그들이 어떻게 할 수가 없는 상황이라 주무시는 예수님을 깨우며 주님 우리가 죽게 됐는데 그냥 주무시겠어요. 라고 예수님을 깨워야 되는 상황이 벌어졌죠. 아니 또 배를 타고 가는데 예수님이 또 그들과 함께 하시지 않았을 때또 폭풍을 당합니다. 아 그러니까 제자들은 예수님도 없는데 폭풍을 당하니까 우리가 이제 죽게 되었구나라고 절망에 빠지기도 하죠. 바로 이게 세상에서 모든 사람과 예수님이 함께 계시지 못하는 그런 이유죠. 여러분 만약에 지금도 예수님이 이 땅에 계시다면 여러분 몇 명이나 그 혜택을 받을 수 있을까요? 여러분 세상에 예수님이 계신데 모든 곳에 계실 수 없잖아요. 그럼 우리가 예수님을 만나러 어디 이스라엘에 가야 하나요? 여러분 결국 예수님이 모든 사람과 이 보혜사로 함께 하시기 위해 예수님이 반드시 다시 돌아가셔야 합니다. 근데 단순히 떠나가셔야 오는 게 아니라 예수님이 바로 십자가를 통해 죄 문제를 해결하시고 그 다음에 이제 성령이 우리에게 오실 수 있는 이 과정을 예수님이 이루셔야 성령을 우리에게 보내셔서 성령이 우리와 늘 함께 계실 수 있기 때문이죠 여러분 은내이 성령이 우리와 함께 하시는 게 뭐가 도대체 유익인가요? 이 성경은 우리가 생각하는 유익과는 전혀 다른 유익을 이야기합니다 여러분 성령이 이렇게 우리와 함께 계셔서 그분이 하나님이시면 우리에게 나쁜 일이 일어날 것을 미리 알려주시면 얼마나 좋을까요? 아니, 미래에 이렇게 된다고 라 미리 알려주시면 얼마나 좋을까요? 여러분 성령이 도대체 우리와 함께 계시면 우리가 문제를 당할 때 미리 알려주셔야 되는 것 아닌가요? 아, 미래에 어떻게 될 것이라고 우리에게 조금만 힌트를 주시면 얼마나 좋겠어요. 여러분 저는 늘 그런 것을 기대했지만 하나님이 절대로 미래를 알려주지 않습니다. 여러분 기도 많이 하면 뭐가 희미하게라도 보여서 아니 그래서 조금이라도 그 불안을 벗어나게 해주시는 게 하나님이 아니에요. 하나님은 우리가 믿음을 갖기를 원하십니다. 여러분 이 땅에서 우리가 고난을 겪고 심지어는 제자들이 이렇게 죽임을 당하는데도 아니 그거보다 더 중요한 유익이 있대요 여러분 도대체 아니 이 땅에서 이렇게 죽는데 그거보다 더큰 유익이 뭐가 있을까요? 최악의 일이 일어나는데 이걸 벗어나게 해주시는 게 하나님 아닌가요? 아니요 오늘 8절 말씀해 보시면 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시는 것이 바로 보에서 성령이 오셔서 우리에게 주시는 놀라운 유익이라고 하는 것입니다. 여러분, 이거 읽으면 유익이었으면 아마 여러분이 여기 밑줄도 막 치시고, 별표도 하시고 그동안, 암송도 하셔야 되는데, 아마 아무도 이 말씀을 보고, 이게 무슨 유익이야? 라고 생각하셨을 거예요. 저도 그랬습니다. 이게 무슨 의미인지 모르니까, 이게 뭐야, 이거? 성령이 오셔서 이거 뭐 한다는 거야, 도대체? 옛날엔 그렇게 생각했어요. 여러분, 책망. 일단 이 책망 때문에 별로 이렇게 좋지가 않습니다. 여러분, 책망 좋아하세요? 유익이라고 생각하세요? 여러분, 책망이라고 하면 다 싫어하잖아요. 뭐 잘못해서 그렇게 하지 마! 너 그렇게 나쁜 짓 해? 이거 좋아하는 사람 누가 있어요? 여러분, 근데 여기 있는 이 책망이라는 의미는 뭘 누가 잘못해서 야단친다라는 그런 의미가 아닙니다. 이 번역을 하면서 적정한 단어를 찾다가 나름대로 이제 의미를 살린다고 했는데, 이 원래의 의미를 잘 살리지 못하는 경우가 너무 많아서 우리가 오해하는 경우가 많죠. 이 책망도 그렇습니다. 책망이라는 단어는 대부분 누군가 잘못했을 때 꾸짖는 의미로 사용하니까 성령이 오셔서 이렇게 책망하신다는데 이게 무슨 유익이라고 여겨지겠어요. 근데이 책망의 원래 의미는 감추어졌던 죄악을 드러내 권고하다라는 의미입니다. 사실 이 책망하다라는 의미가 그래서 다른 곳에서는 권고하다라고도 번역되는데요. 마태복음 18장 15절을 보시면 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람만 상대하여 권고하라. 이 권고하다가 위에서 똑같이 번역된 이 엘렌코라는 헬라어를 번역한 같은 단어입니다. 만일 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이오. 여러분 이 책망이라고 하는 원래의 의미는 사실 본인 스스로는 깨닫지 못하는 어떤 상태에 있을 때 그것을 가르쳐주어. 그 상태로부터 벗어나 좀더 긍정적이고 좋은 결과를 얻도록 도와주는 것을 책망이라고 하죠 근데 이걸 안 받아들이면 어떻게 돼요? 사실 아무 효과가 없는 거죠 강팍한 마음을 가지고 누군가 그거 그거, 그거 글로 가면 안돼 라고 얘기해주면 잘 받아들여서 돌이키면 좋은데 어떤 경우에는 거부하는 경우도 굉장히 많잖아요 그러면 손해인 거죠 바로 이 성령의 이런 권고하시는 음성을 들었을 때 받아들인 자에게는 이게 그런데 엄청난 유익이 되는 건데 여기서 거부하는 자에게는 그게 오히려 아무 소용이 없는 것입니다. 여러분 성령이 오셔서 우리에게 도대체 무엇이 유익이냐면 세상 사람들은 돌이킬 수 없는 그 자리로부터 그 성령의 음성을 들은 자들이 돌이켜 하나님의 놀라운 은혜를 누리는 자리로 변화될 수 있기 때문에 이게 어떤 법보다 유익이라는 거예요. 심지어는 이 땅에서 그냥 죽어도 괜찮다는 라 거예요. 그익을 누리는 사람은. 왜요? 이게 바로 하나님이 우리에게 주시는 놀라운 축복이기 때문이죠. 도대체 그런데 이런 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 이렇게 권고하시는 것이 무슨 의미인가요? 바로 9절에서 예수님이 그 각각이 무슨 의미인지 설명해 주십니다. 9절 말씀을 보시면 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니함이요 이 죄라고 번역된 것은 우리가 생각하는 뭐 사기를 치거나 뭐 도둑질을 하는 그런 종류를 의미하는 것이 아닙니다. 성경에서 늘 죄는 인간의 본질적 태도를 이야기하는 거예요. 눈에 보이지 않는 영적인 태도입니다. 물론 어떤 행위로 누군가를 폭행하고 사기를 치고 나쁜 짓을 하는 사람은 영혼 안에 있는 죄가 만들어낸 결과가 그런 행위로까지 나타난 것이죠. 그런데 많은 사람들은 이런 행위를 가지고 이 사람은 범죄자야 할 만한 그런 행위를 하지 않고 사는 게 대부분입니다. 그러니까 문제가 어떤 문제가 있죠? 자기 안에 죄가 가득한데도 불구하고 이게 행위로 드러나지 않는다고 래서 자기는 죄인이 아니라고 생각하는 경우가 많이지. 그런데 예수님이 말씀하시는 죄는 뭐예요? 예수님을 믿지 않는 게 죄래요. 여러분, 이거 심각한 죄입니다. 왜 죄인가요? 바로 이 죄의 본질 자체가 하나님을 믿고 그분을 의존하는 게 아니라 하나님 말고 다른 것을 의존하여 나를 하나님처럼 만들려고 하는 그 영적 본질에서부터 시작됐기 때문이죠 여러분 그런데 네, 이게 인간의 본질입니다 누가 보이지 않는 하나님을 어떻게 의존하겠어요 보이는 무엇인가를 의존해서 그걸 많이 갖고 그것이 힘이라고 하는 것을 내가 소유하고 있어서 내가 자랑할 만하면 남의 눈에 내가 굉장히 괜찮은 사람으로 보이게 되면 그게 모두가 다 축복이고 좋은 것이라고 여기는 것이죠. 여러분, 이거는 누가 가르쳐주지 않아도 아이들부터 그냥 자연스럽게 갖게 되는 그런 태도입니다. 내가 더 우월하고 싶거든요. 잘난 존재가 되는 것. 여러분, 아이들한테 너는 더 잘난 존재가 돼야 돼. 너는 이렇게 남보다 더 많은 걸 가져서 남을 짓밟아야 돼. 여러분, 이야기를 해줘 아이들이 배우게 되는 것인가요? 어렸을 때부터 그냥 자연스럽게 습득하는 것입니다. 아, 어려서 저도 동네에서 맨날 뭐 가지고 놀면 누군가 더 많이 가지고 있는 거 그거 아무것도 아닌데도 그거 가지고 서로 잘난 체하고 싸우고 아 그까지 돌멩이 모아다가 내가 돌멩이 더 많이 가졌어 그러다 싸우다가 나중엔 딱지 가지고 하고 아, 그 다음엔 구슬 가지고 싸우고 그게 본성이죠 어른이 되면 어떻게 되나요? 이제 눈에 남들이 다 좋다고 라 인정할 만한 그런 것들을 가지고 자기 힘을 삼죠 근데 이게 하나님이 보실 때 가장 무서운 죄의 본질이라는 거예요. 여러분 그런데 이것을 어떻게 깨닫나요? 살다 보니까 아 내가 이렇게 돈을 의존하고 나를 하나님처럼 만들려고 하는 게 죄였구나라고 인정하는 사람은 아무도 없습니다. 할 수가 없어요. 영적인 태도 자체를 우리가 어떻게 깨달아 그게 죄라고 인정하게 될까요? 바로 성령의 역사가 아니면 불가능하다고 라 하는 것입니다. 여러분 여기 계신 분이 아 내가 정말 하나님 말고 다른 것으로 의존했구나. 우리 예수님을 믿었어야 되는데 내가 다른 것로 의존하고 믿고 살았구나라고 여러분이 깨달으셨다면 여러분은 바로 성령이 권고하시는 그 놀라운 은혜를 받은 분이신 거예요. 여러분 은혜를 받지 못한 자는 아무리 누가 얘기를 해줘도 그게 아니라고 가르쳐도 절대로 받아들일 수 없습니다. 왜? 세상에서 눈에 보이는 그것만이 유일한 가치라고 여기고 살게 되기 때문이죠 여러분 또한 의는 무엇에 대한 권고의 말씀을 하시나요? 1자절입니다의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 나, 다시 나를 보지 못하며이 구절에는 약간 함축적인 의미가 담겨 있어서 약간 그냥 해석은 어렵습니다 도대체 예수님이 아버지께로 가시고 제자들이 예수님을 보지 못하는 것과 의와 무슨 관계가 있나요? 원래 의의라고 하는 본래의 의미는 하나님이 요구하시는 율법을 다 지켜서 하나님이, 어, 너는 완전하다라고 평가하시는 자격을 의라고 얘기합니다. 근데 하나님이 뭘 요구하시나요? 하나님을 완전히 사랑하고 이웃을 완전히 사랑하라고 그렇게 명령해 주셨잖아요. 아, 그게 바로 의 거예요. 근데, 아니, 그것과 예수님이 하늘나라에 가시는 것하고 대체 무슨 관계가 있죠? 여러분, 아주 깊은 관계가 있습니다. 네, 앞에서도 어, 잠깐 언급했지만, 예수님이 자꾸 아버지께로 가신다라고 하는 것은 무엇을 내포하는 의미냐면 내가 십자가 사역을 마치고 완성한 뒤에 아버지께로 간다라고 하는 의미를 계속 내포하고 있습니다 내가 가야 성령이 오신다는 것도 그래서 그런 의미인 거예요 무조건 예수님이 가셔야 오신다는 게 아니라 내가 십자가에서 모든 사역을 마치고 떠나야 죄가 해결돼야 그래야 거룩한 성령이 오실 수 있어라는 의미인 것처럼 내가 여기서 지금 아버지께로 가야 그래서 너희가 나를 다시 보지 못해야 그래야 이죄 문제가 해결되기 때문에 바로 이 온전한 의인 내가 모든 의를 다 완성하여 너희가 하나님과 관계 에 맺을 수 있도록 하는 이 의가 완성되는 거야. 근데 예수님의 의를 받아들이지 못하면 어떻게 되나요? 불의한 거죠. 근데 많은 사람들은 예수님의 의를 믿기보다 아 내가 괜찮은 존재야. 아 내게 큰 문제가 없어. 아니, 이 정도로 내가 살아가는데 우리 하나님도 나를 기쁘게 여기시고 복을 주시겠지라고 생각하는 사람들이 대부분이죠 아니 오히려 더 눈에 보이는 무슨 행위를 통해 이런 신의 축복과 은혜를 받아내려고 하는 사람들이 얼마나 많은가요 아근데 아니, 그게 아니라는 사실을 깨닫게 해주신다는 거예요 여러분 이것도 성령으로 말미암는 결과입니다 여러분 인간의 종교적 본성은 내가 만들어낸 내 행위로 그거에 적정한 보상을 얻어내고를 원합니다 이게 기본적 종교적 본성이죠. 여러분, 아, 그래도 교회 다니는 사람들은, 아, 그래도 은혜로 구원받는다는 건 계속 들어서, 아, 뭔가 아닌 것 같은데도 계속 뭘 하려고 그래요? 아, 인간 안에 이 본성이 자꾸 뭘 만들어냅니까? 아, 내가 한 거보다 그래도 하나님이 이렇게 했으니까 나에게 이런 복을 주셔야지라고 생각하니까 무슨 일이 벌어지죠? 내가 그동안 교회도 열심히 다니고, 기도도 하고, 헌금도 하고, 봉사도 했는데, 인생에서 문제가 발생하는 순간에 우리가 어떤 태도를 가지기 쉬운가요? 아니 내가 이렇게 성실하게 열심히 다녔는데 왜 이런 나쁜 일이 일어났는데 하나님이 막아주시지 않지? 여러분 이런 생각을 하는 사람들이 굉장히 많죠 이게 바로 지금 의에 대해서 깨닫지 못하고 있는 거예요 여러분 우리가 여기서 조금 어떤 행위를 쌓으면 하나님이 야, 이렇게 주일를 52번이나 빠지지 않고 열심히 나었어 그래갖고 하나님에게 플러스 1점 그럼 그런 거 없습니다 그럼 우리 모든 하나님 앞에의 반응은 사실은 아무것도 아닌 거예요 근데 하나님이 우리를, 아, 너무 괜찮은 존재야. 그러니까 내가 온전하다고 여겨줄게라고 하는 유일한 가치는 바로 예수님의 의를 우리가 믿는 그한 가지밖에 없습니다. 여러분, 다른 모든 것은 사실 인간의 이 본성이 만들어낸 결과죠. 종교적 행위를 통해서도 내가 이렇게 그래도 열심히 잘하고 있어. 이게 바로 유대인들이 열심히 행하던 그런 모든 율법이었죠. 근데 이게 아니라는 것을 깨닫게 된다는 거예요. 이게 바로 복음의 본질입니다. 하나님은 우리가 어떤 행위를 한다고 더 사랑하시거나 아니 어떤 행위를 안 한다고 해서 우리를 미워하시는 그런 분이 아니세요 하나님은 예수 그리스를 도 통해서 우리를 일관되게 사랑하시는 분이신데 여러분 이게 바로 성령의 은혜를 받은 자만 이 복음을 받아들여 아 내가 이렇게 못나고 아 이렇게 부족해도 하나님이 여전히 나를 사랑하시는구나 라는 사실을 깨달아 우리 하나님의 은혜를 찬양하고 감사하게 되는 거죠 여러분 이 사실을 인생 가운데 깨달으셨다면 여러분이 똑똑하고 여러분이 굉장히 훌륭한 분이라 깨달으신 게 아니라 성령이 역사하신 것입니다. 아 내가 이런 자임에도 하나님이 나를 이렇게 사랑하셨구나라고 성령이 역사하셔서 깨달은 그게 바로 놀라운 은혜죠. 여러분 또 마지막으로 심판에 대해서는 11절에 얘기하십니다. 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았습니다. 여러분 이 세상은 마귀가 세상 사람들을 지배하고 통치하죠. 여러분 그런데 영적 눈이 열린 자만 성령이 오셔서 그 영혼 안에서 야 눈에 보이는 저 마귀적 영향력 강력한 힘 아무것도 아니야. 이미 십자가로 말리면 다 심판을 받았고 마지막 결국에 올 거야 라고 그 사실을 받아들인 자만 어떻게 살수 있나요? 이 세상을 따라 살지 아니하고 오직 예수를 믿는 믿음을 가지게 되죠. 여러분 이게 전쟁이 벌어지면 꼭 무슨 일이 있습니까? 결국에 어떻게 될지 몰라서 이쪽에 붙었다 저쪽에 붙었다는 사람들이 굉장히 많이 있잖아요. 여러분 한국에도 옛날에 그런 사람들 많았습니다. 여러분 일본이 그렇게 그냥 확 망할 줄 어떻게 알았겠어요? 아, 수십 년간 한국이 아, 일본은 이런 통치 가운데 있으니까 한국 사람들 가운데도 아, 일본이 계속 되겠지. 그래서 끝까지 일본이 충성하던 한국 사람들 굉장히 많았어요. 여러분 서동주 시인도 사실 대표적인 그런 분이었습니다 엄청나게 친일하는 시도 많이 쓰셨거든요 나중에 제자가 물어봤어요 아니 왜 그렇게 훌륭한 분이 이렇게 일본을 찬양하고 그런 정말 친일 행위를 하셨냐고 그데 서동주 시인이 뭐라고 하셨는지 알았어요? 아니 일본이 그렇게 망할 줄 내가 몰랐지 알았으면 절대 안 했는데 내가 평생 그렇게 일본지 안에 살다 보니까 그렇게 망할 줄 모르고 그렇게 했지. 여러분, 얼마나 많은 사람들이 그렇게 살고 있나요? 여러분, 지금 똑같다는 거예요. 여러분, 세상은 마귀가 사람들을 지금 속이고 있습니다. 아니, 마귀가 세상 사람들에게 힘을 주고, 이온 세상이 영원할 것처럼 지금 사람들을 속이고 있죠. 근데 이미 심판당했고, 멸망이 지금 예정되어 있어요. 여러분, 어떤 사람만 이것을 받아들일 수 있나요? 성령의 권고하심을 들은 자만 아, 이세상이랑곧 끝나겠구나. 아, 아무리 화려하고 멋있어 보이고 영원한 것 같아도 하나님 나라가 곧 임하겠구나. 우리 예수님이 통치하시며 우리 예수님이 세상을 다스리시는구나. 여러분 이걸 가르쳐준다고 누가 알게 되나요? 아닙니다. 성령의 역사예요. 여러분 만약에 여러분이 이 세상에 사시면서도 우리 예수님이 통치자시구나 이 마귀라는 놈이 이 세상이 만들어놓은이 모든 거다 허상이며 아 이거 결국에는 끝날 것이구나라고 지금 믿고 계시다면 여러분이 지금 성령을 통하는 은혜를 받으신 거죠 여러분 그래서 성령이 오시는 것이 우리에게 놀라운 주의인 것입니다 성령이 오셔서 우리에게 이런 죄에 대해서 가르쳐 주셨으니까 아 맞아 맞아 이제 내가 이렇게 붙들던거다 내려놓고 예수를 믿어야 되겠구나라고 여러분 반응하신 거고요 성령이 오셔서 여러분에게 말씀하셨기 때문에 아 맞아 내가 이렇게 이 땅에서 열심을 부리고 만들어내는 건 아무것도 아니고 오직 예수의 의만이 가장 가치 있는 것이구나라고 믿게 된 것이고 이렇게 성령이 우리에게 권고하셔서 금성을 들은 사람들만이 이 세상이란 건 아무것도 아니고 결국 하나님 나라가 곧 임할 것이구나라는 그 믿음으로 이 세상을 살아갈 수 있는 것이죠 여러분 이게 놀라운 유익입니다 이걸 가진 자는 뭘 가졌다고 하죠? 믿음을 가지게 된 거죠 그러니까 그들에겐 뭐가 약속돼 있어요? 여러분 심지어는 죽임을 당해도 괜찮다라는 거예요 하나님 나라가 그 믿음 안에서 이젠그 존재를 영원하게 하나님과 함께할 수 있게 만들었기 때문에 이 땅에서 가장 최악이라고 생각되는 그런 죽임을 당하는 상황에 처해도 오히려 그 영원화에서 하나님이 만들어내신 그 놀라운 믿음의 결과가 이 땅의 죽음보다 더 놀랍게 우리에게 결과로 남게 되는 것이죠 근데 이것들을 깨닫지 못하면 어떻게 되나요? 결국 예수 말고 죽을 때까지 다른 것 믿고 의지하며 삽니다 여러분 그래서 그 다른 것 믿었더니 아 그랬더니 우리에게 평안과 안식과 은혜가 찾아오나요? 여러분, 지난 몇 년만을 보더라도 얼마나 이 세상이 요동하는지 우리는 잘알수 있습니다. 여러분, 이 코로나 때 얼마나 막 주식도 오르고, 막 코인 오르고, 막 집값 오르고, 모두 그때 그렇게 생각했잖아요. 야, 이거 언제까지 이렇게 오를까? 근데 대부분 돈이 없는 사람들은 뭐 주식도 없고, 코인도 없고, 뭐 집도 없는 사람은, 야, 상대적 박탈감을 느끼죠. 대부분 그렇게 살았잖아요. 근데 그게 바람처럼 또 지나가 버렸죠. 그렇게 오르던 집이 지금 어떻게 되나요? 또 언제까지 떨어질지 모르대로 지금 폭락하고 있습니다 여러분 그 집에 인생을 다 걸던 사람들은 어떻게 됐어요? 지금 너무 황당한 상태죠 여러분 지금 인생이 무너지는 상태 앞에 지금 처했죠 여러분 그렇게 하늘로 치솟는 것처럼 오르던 주식들 다 어떻게 됐나요? 지금 다 반토막 났다고 그러더라고요 그러니까 천만 원 넣었으면 오백만원된 거예요 오백만 원이어서 남아있으면 감사한 거죠 여러분 코인에 넣은 사람들은 지금 빵원이 된 사람들 수없이 많습니다 성경이 이야기했잖아요 바람에 나는 겨와가 또다 여러분 바람에 나는 겨의 본질이 뭐죠? 바람이 불면 하늘 꼭대기까지 올라갑니다 아, 그래서 하늘을 헤엄치며 막야 내가 세상에서 제일 높아 바람이 멈추면요 땅에 떨어져 쓰레기처럼 불러다니게 되죠 생명이 없는 사람들이 그렇게 사는 거예요 눈에 보이지 않는 하나님이 우리 인생의 근원이 되셔야 되는데 눈에 보이는 무엇인가를 의존해서 살아가다가는 아, 세상이 바람이 불면 하늘까지 올라갔는데 그 때를 놓치면 또 바닥에 떨어져 쓰레기처럼 굴러가며 자기 인생을 탓하고 남을 탓하며 그러면 이런 비참한 인생을 살아가는 사람들이 바로 세상에서 축복받던 사람들이 아니라 이 사람들이 진짜 불쌍한 사람들이죠. 여러분 그래서 성령이 오셔서 그 권고를 들어. 아 예수님을 믿어야겠구나. 아참 의인은 내가 만들어내는 어떤 행위가 아니라 우리 예수님이 십자가로 이루신 것이구나. 이 세상의 통치자처럼 보이는 마귀는 이미 심판을 당했고 우리 예수님이 온 세상을 다스리는 분이구나 라는 사실을 여러분이 지 믿으신다면 여러분은 어떤 사람보다 가장 큰 유익을 누리는 축복된 분이신 것입니다. 두 번째로 예수님이 떠나시는 것이 왜 유익일까요? 성령이 모든 진리 가운데로 인도하시기 때문입니다 12절 말씀입니다 내가 아직도 너희에게 이를 것이 많으나 지금은 너희가 감당하지 못하리라 여러분 예수님이 모든 것을 다 알려주실 수는 없죠 왜? 알려주시면 사실 제자들 가운데 예수님이 말을 다 듣고 앞으로 벌어질 일을 모르 안다고 해서 뭐 그게 큰 유익이 되는 건 아니거든요 우리 인생도 그렇습니다 여러분 제자들이 앞으로 겪을 일은 어디에 기록돼 있죠? 사도행전에 다기록돼 있어요. 사도행전에 근데 무슨 일이 일어났나요? 제자들이 성령을 받고 은혜를 받기 전에 그 사실을 알게 됐으면 사실을 하기 싫은 일들이 엄청 많습니다. 대부분 어떤 일이에요? 진짜로 예수님이 제자들 가운데 순교당하고요. 감옥에 갇히고요. 매맞고요 이런 일들이 계속 벌어지잖아요. 사도행전에. 근데 그와 동시에 또 어떤 일들이 벌어지나요? 성령이 임하셨더니 아니 이런 사내들이 공유회라고 하는 그들을 죽이겠다고 하는 그런 종교 지도자들 앞에 끌려가서 거기서 밤대하게 예수를 선포합니다 여러분 옥에 가혔는데 찬양하며 기도하며 하나님을 찬양할 때 옥문이 열리는 놀라운 은혜가 나타나고 요 여러분 이중적이죠 박해는 심해지는데 그 박해와 함께 하나님의 역사가 강력해지는 이 모든 일들 근데 이거 미리 알려주시면 어떻게 되겠어요? 어떤 사람들은 바퀴가 있다고? 여러분 감당할 수 없죠. 그러니까 그때그때 하나님이 필요한 일이든 알려주시겠지만 지금 내가 미리 얘기해 준건 성령이 오실 거야. 그분이 너에게 뭐든 필요한 말씀을 해 주실 거야. 이것만 미리 알려주시겠다는 거예요. 성령이 오셔서 그래서 하시는 가장 중요한 일이 13절 상반절입니다. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 여러분 왜 여기서 모든 진리 가운데 인도하신다라고 얘기를 했을까요? 여러분 세상에 너무나 많은 거짓말들 속에서 진리를 분별해 가는 것이 너무 어렵기 때문입니다. 여러분 여기서 얘기하는 이 진리와 반대되는 거짓말은 누군가 밥 먹었어요 그러면 안 먹었는데도 아 그냥 먹었어요 하는 그런 종류의 거짓말이 아니에요. 아 누군가 예쁜 옷산 다음에 물어보는데 별로 안예뻐 근데 대부분 뭐라고 그래요? 예쁘다고 하죠. 정상적인 사람이라면. 그런 거짓말 얘기하는 거 아니에요. 여기서 이 거짓말은 진리를 반대하는 마귀가 만들어내는 거짓말을 이야기하는 것입니다. 여러분 그래서 요한복음 8장 44절에 너희는 너희 아비 마귀에게 서났으니이 너희는 세상 사람들 얘기하지. 너희 마비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그는 처음부터 살인한 자여 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니. 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다 여러분 진리와 반대되는 이 거짓은 마귀의 속성입니다 근데 성경이 얘기하는 진리는 무엇인가요? 하나님께 이룰 수 있는 길인 예수 그리스로를 진리라고 얘기하죠 여러분 우리가 이미 다 배웠지만 요한복음 14장 6절에서 예수께서 이르시되 곧 내가 길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 여러분 우리 하나님께 가요 우리가 살아요 유일한 소망의 길입니다. 근데 마귀가 무엇을 한다고요? 그 진리의 길을 걷지 못하도록 끊임없이 거짓말을 만들어내서 사람들이 거짓말 가운데 속아 아버지께로 갈수 없도록 만든다는 거예요. 이게 거짓말입니다. 세상 사람들이 그래서 아 이게 예수 말고 우리가 믿어야 될 진짜예요. 이거 다 거짓말이라는 거예요. 여러분 세상은 마귀가 만들어낸 이 거짓말에 사람들이 속아서 살아가고 있죠. 여러분, 나중에 내 시간이 지나면 결국은 알게 돼요. 여러분, 나중에 죽을 때, 야, 내가 그때 그냥, 그냥 돈을 그냥 정말 해갖고 그냥 한 10억 원만 더 모았어야 되는데. 그러면 죽는 사람이 몇 명이나 있을까요? 아, 그때 그 놈의 자식은 그냥 내가 확 밟아줘서 아무도 나한테 까불지 못하게 만들었어야 되는데. 이러고 죽는 사람 누가 있을까요? 여러분, 죽음 앞에서는 사실 다 정직게 됩니다. 인생에서 얼마나 더 많이 벌었냐, 얼마나 내가 내 힘을 과시했냐, 얼마나 더 높은 자리에 섰었냐, 여러분 죽음 앞에서는 아무것도 아니에요. 여러분 죽음 앞둔 자야 한테 가서 꼭 마지막에 하실 말씀 무엇입니까라고 하면, 아, 그때 내가 그냥 대학원에 가서 박사를 땄어야 되는데 이런 거 얘기나서 하 아무도 없을 거예요. 무슨 얘기할까요? 아, 그때 내가 더 사랑했어야 되는데, 그때 내가 용서했어야 되는데, 여러분 진짜 가치 있는 것만 나중에 남게 되겠죠. 근데 마귀가 이 세상을 어떻게 살아가게 만드나요? 그럼 가치 있는 것들 다 사람들이 보지 못하게 만들고 쓸데없는 것만 관심 기울이게 만들어 모두가 그걸 추구하게 살게 만들어 사람들이 다더 고통하고 더 불행하게 만드는 거예요 여러분 이 한국 사회를 요즘 보면 이 불행이 더 깊어갈 수밖에 없는 이유가 이 거짓말이 이제는 더 노골화됐기 때문이죠 여러분 모든 사람들은 다 돈을 사랑하고 의존합니다 근데 지금처럼 노골화되지는 않았었잖아요 여러분 옛날에 20년 전에 결혼 조건이 다뭐 첫째, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째가 다 돈이었나요? 아니요 옛날에 20년 전에 이렇게 결혼 조건을 보면 뭐 성격이 잘 맞는 사람 뭐 이런 게 되게 중요한 조건이었잖아요 여러분 요즘은요 그런 거 아무 소용없습니다 첫 번째 아파트, 두 번째 좋은 직장 뭐세 번째 심지어는 뭐 아버지가 부자 내 돈도 아니어도 나중에 유산까지도 물려받아서 내 미래를 견고하게 만드는 사람이어야 내가 결혼 대상자로 생각하겠다는 거죠 여러분 이게 마귀의 거짓말이에요 여러분 결혼해 보시니까 돈이 더 많다고 더 행복해지나요? 인생을 살아보시니까 아, 돈은 필요합니다 하지만 그것만이 마치 주일은 우리의 의존이며 전부인 것처럼 가르치는 이 물질주의적 사회 아, 그래서 사람들이 다 돈에 미쳐버리도록 만드는 이게 마귀의 거짓말이죠 여러분, 세상은 다이 거짓말에 속아 살아가죠. 그런데 바로 진리의 성령이 오시면 우리에게 진리를 가르쳐 주십니다. 아니, 세상 사람들이 진짜 중요하다고 하는 것보다 더 중요한 게 무엇인가 가르쳐 주시고요. 아 그러니까 더 중요한 걸 위해 덜 중요한 걸 내려놓고 심지어는 포기하고 어떤 때는 그 중요한 것을 위해 내 인생을 더 헌신해 살아갈 수 있는 사람들을 만들어내시는 거죠. 이게 바로 제자들의 모습 아닌가요? 여러분 제자들이 자기 생명이 중요했으면, 돈이 중요했으면, 자기 명예와 인기가 중요했으면 사도행전처럼 살지 못했을 거예요. 그런데 그들이 박해받고 옥에 갇히고 심지어는 자기 재산을 팔아 나누면서 살수 있었던 그 이유가 무엇이었나요? 바로 진리의 성령이 오셔서 그들을 진리 가운데로 인도하셨기 때문이죠. 여러분, 이게 바로 성령이 하시는 일입니다. 그래서 그가 우리에게 무엇을 말씀해 주시나요? 13절 하반절입니다. 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장례일을 너희에게 알리시리. 라 여러분, 이 장례일, 이 미래가 바로 하나님 나라에 대한 미래인 거예요. 여러분, 이걸 가지고 너무나 많은 사람들이 사기를 쳐왔습니다. 자기는 성령이 충만하고 기도를 많이 하기 때문에 기도하면 미래가 보인대요. 장례일이 보인대요. 여러분, 우리 다 사귀고 거짓말입니다. 하나님은 우리에게 믿음을 요구하시죠. 개인적으로 뭐미래에뭐 10년 후에 어떻게 될지, 20년 후에 어떻게 될지 우리가 듣고 싶어하는 이런 점쟁이들처럼 성령이 우리의 미래를 알려주시지 않아요. 이 장래일은 이 진리 가운데로 인도된 우리의 미래가 어떻게 될지 우리에게 확신을 주신 거예요. 세상 사람들은 다 그렇게 살아가지 않는데 이 진리의 음성을 듣고 살았더니 우리 미래가 견고하며 지금 불안하고 지금 초조하고 지금 뭐가 안 되는 것 같아서 걱정돼도 하나님이 우리 인생의 미래를 책임지고 계시다라는 그 확신을 우리에게 주시는 분이 성령이시라는 거죠 여러분 우리는 늘 싸워갑니다 저도 제 미래가 이렇게 될줄 알았으면 20대 때 30대 때 그렇게 불안해하고 그렇게 고통하고 그렇게 울지 않았을 텐데 믿음이 없었던 거죠 근데 그렇게 믿음 없는 자에게 하나님이 인생이라는 과정을 통해 말씀을 통해 끊임없이 말씀하셔서 아, 그래서 살다 보니까 아, 지금 와 보니까 아 그때도 말씀하셨는데 내가 얼마나 못 믿었던가 아 지금은 돌아보며 아, 그때 좀 내가 더 믿음을 가졌을까 근데 어쩔 수 없었던 것 같아요 말씀을 들으면 내 안에서 내 본질로 원래 살아가던 그 본질이 벗어나 하나님의 말씀을 믿게 되기까지 이런 긴 시간. 이런 고난의 과정이 필요했던 것이죠. 여러분 지금은 무슨 음성을 듣고 계신가요? 여러분 우리는 우리 인생을 스스로 절대로 우리 미래를 할수 없습니다. 그러니까 불안한 거죠. 여러분 10년 후가 어떻게 될지 명확히 아신다면 지금 얼마나 다 자유롭겠어요. 근데 그게 정말 축복일까요? 이런 불안한 가운데 우리는 하나님을 의존하는 법을 배워가게 되고 아, 내가 계획하고 내 인생을 살아가는 그 모든 것들을 내려놓는 법을 배워가며 사실 하나님이 요구하시는 예수를 믿는 믿음을 배워나가는 것입니다 그런데 그 확신이 우리에게 주어져 있는 거예요 여러분 이곳에 오셔서 바로 그 확신의 말씀을 듣고 가시는 거예요 여러분 혼자서는 생각을 많이 하고 고민을 많이 하면 점점 불안해집니다 우리는 다 내가 가지고 있는 내 한계 내에서 내 미래를 끊임없이 꿈꾸고 생각하거든요 여러분 그러면 다 답이 나오시나요? 아 내가 내 미래를 이렇게 계획했더니 나는 10년 후에 이런 인생을 살며 20년 후에는 이렇게 될 것이며 30년에는 이렇게 되겠지? 그럼 생각하면 생각할수록 문제가 많고 더 불안해지고 더 혼란에 빠지게 되는 것이 우리들이죠. 그래서 성령의 음성을 들으셔야 합니다. 진리 가운데 임하신 성령이 우리에게 뭐라고 말씀하시나요? 너는 내 인도하신 가운데 있고 내가 너희 미래를 책임질 것이며 하나님 나라 안에서 우리 인생이 완전하다라고 말씀해 주신죠 이땅 가운데 우리가 계획하지 않고 우리 미래를 예측하지 아니하며 하나님의 뜻 안에 우리가 살수 있는 것이죠 마지막으로 성령이 우리에게 무엇을 알리시나요? 14절입니다 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠습니다 예수님의 영광을 우리에게 가르쳐 주시겠대요 이 영광이 무엇인가요? 결국는 우리 인생을 통해 우리가 어떻게 예수님과 같은 모습을 세상에 드러낼까를 우리에게 가르쳐 주심으로 참 진리가 만들어낸 그 놀라운 결과가 얼마나 영광스러운지를 우리에게 보여주시겠다는 거죠. 여러분, 이게 전혀 다른 유익입니다. 세상 사람들은 예수님을 안 믿고 자기 영광 드러내려고 살다가 결국 더 불행해져요. 왜? 마귀의 통치 안에서 벗어나지 못한 인생을 사니까. 근데 성령이 오셔서 우리에게 말씀하시는 음성을 들어 그 권고하신 가운데 예수를 믿은 자들을 이 땅에서 환란이 있고 어려움이 있더라도 바로 예수의 영광을 드러내는 그 자리에 서서 무엇보다 놀라운 하나님이 주시는 그 복과 유익을 누리며 사시게 되는 것입니다 세상에서 이런 예수의 영광 드러내며 성령의 놀라운 축복을 누리시는 여러분 되시기를 추원드립니다